0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis
2: político en México. Jacaranda Correa, buenas tardes.
0: Hola,
3: querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, buena tarde a todas, a todos. Otra vez empezamos con una semana, pero movidaza, ¿verdad?
2: Así es. ¿De qué nos vas a hablar, Jacaranda, en esta ocasión?
3: Eh, Pues, Julio, eh, fíjate que yo quisiera reflexionar sobre esto que ha ocurrido desde hace algunos días a partir de una serie de publicaciones que hizo el diario norteamericano The Wall Street Journal, justo por las... Filtraciones y documentos que compartió una una chica que trabajó en ese ese consorcio eh, y que, bueno, pues ha generado todo un un escándalo, Julio, por lo que ha implicado, ¿no? Eh, Frances Haugen, quien es una chica que trabajaba ahí justamente, primero en Google, luego se fue a Facebook, pues llegó hasta el Senado. Hacer toda una comparecencia y a convencer a, a, a los senadores a través de, del Comité de Protección al Consumidor, de datos también, que habría que regular estas prácticas que está haciendo pues, este gigante de las plataformas, de las redes sociales, ¿no? Como es Facebook. Y a grandes rasgos, Julio, ella este, estuvo planteando varias cosas que en concreto se podían resumir como. Uno, ¿no? la, la compañía, o sea, Facebook oculta información al público y a los gobiernos, miente en cuanto a sus políticas de seguridad para los menores, porque decía esta mujer que a pesar de que, de que Facebook tiene estudios, por ejemplo, que eh, plataformas como Instagram pueden eh, dañar eh, e incluso alterar hábitos alimenticios que pueden derivar en anorexia, pues no le importa. ¿Por qué? Porque ante todo, pues digamos que antepone sus ganancias. Y una de las cosas, digamos que reveladoras que también dio esta, esta mujer es que eh, los cambios en este fam- famoso algoritmo que se llevaron desde el 2018 bajo el pretexto de mejorar no, la, la plataforma, pues tuvieron el resultado opuesto Y bueno, pues lo que dice es algo que lo vimos desde que se desató este escándalo de Cambridge Analytica que de alguna manera están contribuyendo pues a generar campañas de desinformación, confrontación, división, porque eso les genera los discursos de de odio, pues ganancias millonarias, ¿no? Y si bien esta esta mujer, Franz, estuvo dando la información a The Wall Street Journal durante varias semanas, quizá desde el mes de septiembre solamente, que reveló su identidad apenas hace poco, ¿no? O sea, ahora en octubre, eh, cuando decidió mostrarse ante el programa de 60 Minutos, que tiene una gran audiencia en la televisión, en CBS, en Estados Unidos, pues hasta ahí supimos que ella estaba filtrando esa información, pero... Creo que fue muy interesante, si, si el público quiere revisar todo este, este cuerpo de reportajes que ha hecho The Wall Street Journal, que se llama de Facebook Files, es muy interesante porque una de las cosas que son tremendas es lo que publican desde el 13 de septiembre, todavía no sabíamos que esta mujer estaba ahí detrás de todo esto, y lo que dicen pues realmente es es tremendo, este, Julio, porque primero, dice The Wall Street Journal que Facebook, ¿no?, lo que, lo que tiene ahora a través de un programa que se llama X-Check, Check, ¿no?, eh, tiene 5 millones de usuarios VIP, políticos, celebridades, influencers, etcétera, quienes evaden todas las políticas de seguridad y de control comunitario en Facebook. Y ese cuerpo, digamos que de de celebridades, de de usuarios VIP, eh, utilizan, digamos que esta plataforma para subir contenido que pueda fomentar desinformación, que ellos mismos puedan defenderse de acusaciones y esto les está dando un trato que de alguna manera pues está evadiendo una serie de responsabilidades caso concreto, eh, si lo recuerdan, el de Neymar, ¿no?, el futbolista brasileño, cuando subió una serie de videos y de fotografías de una mujer que lo estaba acusando de violación, no le importó, lo subió y estuvo 24 horas hasta que los usuarios empezaron a, a cuestionar esto, pero justo hoy nos damos cuenta que, pues, así como él, que es un caso entre miles, porque son 5 millones de usuarios VIP, pues promueven información como se les da la gana sin ningún tipo de, digamos que de control por parte de, de, digamos que de este cuerpo que tiene Facebook supuestamente para para evitar que se suban ese tipo de contenidos. Y algo que es muy interesante, que ya se había, eh, que ya lo habían denunciado incluso investigadores de de, de una universidad de Nueva York, eh, habían dicho que, justamente estaban investigando varios observatorios, varios cuerpos de investigadores sobre el tema de cómo está funcionando Facebook para generar campañas y políticas de desinformación. ¿Y qué hace Facebook? Pues les les bloquea las cuentas y los accesos de estos investigadores para que no sepan absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahí, Julio. Y entonces... que a pesar de todo lo que ha hecho Facebook y su grupo de, digamos que de de voceros, de de gente de relaciones públicas, todo este cuerpo mediático con el que se han defendido a partir de este escándalo desatado, revelado por esta mujer y por The Wall Street Journal, es que nada de esto es ilegal, no porque de alguna manera son solamente informes y comunicaciones digitales entre los trabajadores de Facebook y por lo tanto, pues ahora sí que no hay delito que perseguir, pero pues yo solamente termino, Julio, con una reflexión, porque creo que lo hemos conversado varias veces, Eh, Pues no podemos pensar que Facebook no es, o sea, es un poder casi fáctico, Julio. O sea, está generando políticas de desinformación, es evasor de impuestos. O sea, tiene una demanda multimillonaria porque tributa en un país y fiscaliza en otro. O sea, tributa en Estados Unidos, fiscaliza en Irlanda. O sea, y además utilizar de una manera desleal engañarnos y mentirnos, bueno, pues... ¿Ante qué estamos? Yo creo que aquí lo interesante es darle seguimiento a qué es lo que va a hacer el Senado en Estados Unidos y Congreso norteamericano, porque quizá, vamos a ver, eso podría llevar a un siguiente punto. Pero vamos a ver, porque si en Facebook también hay políticos privilegiados con este grupo VIP, pues imagínate tú la cantidad de intereses que hay ahí, Julio.
2: Oye, Jacaranda, y mientras en Estados Unidos hay cuando menos este tipo de análisis de comparecencias y señalamientos, nuestro país, como todos los países del mundo, sujetos a la más absoluta desprotección frente al gigante que, como dices, factura en otros lados, tiene sus oficinas en otro lado, un poder supralegal por encima de las leyes nacionales, y en México, como en los demás países, pues así estamos, sujetos a lo que suceda y a las decisiones, en este caso, de Facebook, Hacaranda.
3: Así es, Julio, y también en algún momento lo conversamos aquí a propósito de pues de todos estos, pues llamémosle propuestas disparatadas, sin sin solidez, ¿no?, que presentó en su momento Ricardo Monreal, que decíamos, bueno, ¿a dónde nos quiere llevar? ¿Te acuerdas de que vamos a regular, o sea, sin ningún tipo de consenso de de, de organizaciones que aquí en México trabajan justamente por la protección de datos y y derechos digitales? Entonces, pues nada más llevó ahí su papelito, como tantas otras iniciativas, quedó en nada, Y yo creo, yo insisto, Julio, porque el tema de la violencia digital, no solamente en Facebook, también en Twitter, ya lo hemos comentado, pues tiene que que tomar algún punto de equilibrio. Eh, Nadie está diciendo que aquí sea el Estado, los gobiernos quienes deban de de regular y controlar esas redes que a todas luces nos han dado una gran libertad y han roto los monopolios de la verdad, de la información pero yo creo que, como tú bien dices, estos poderes supralegales realmente este, tienen que ser vigilados porque no es cualquier cosa, Julio, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
2: Bien, pues uh, seguiremos Ay. analizando y platicando de todo esto, Jacaranda. Y para el próximo jueves, ¿qué tienes? Que ya vi que tienes un programa muy interesante, aunque luego invitas a algunos sujetos <ríe> perniciosos. como Algunos, el de <ríe> pero... me, dio,
3: me, me dio muchísimo gusto este Comenzar contigo, realmente eh, alguien me decía, oye, pero si esto no fue un debate, dije, bueno, más bien poníamos en la mesa temas que a veces son debatibles, son cuestionables, son son polémicos, y pues más bien dejamos que sea el público quienes habla, pues quienes toma también postura frente a lo que mostramos ahí. Y justamente este jueves, este julio, vamos a hablar de la violencia digital. En redes, uh-huh. Eso también es un limbo y sobre todo la violencia contra mujeres y contra mujeres periodistas que, Julio, no pasa nada y realmente es una extensión de la violencia en el, en el espacio físico y no pasa, eh, no pasa nada, de hecho hay maneras de que tú puedas denunciar, pero hay un limbo ahí legal tú vas a la fiscalía, vas al ministerio, nadie sabe qué hacer, de qué sirve esta ley Olimpia tan importante. O sea, no hay todavía una cosa que nos asegure que justamente podemos tener una defensa ante la violencia digital, porque es muy grave, Julio, y lo que están permitiendo estas redes sociales también, Julio.
2: Bueno, pues Jacaranda seguiremos en contacto, veremos este próximo eh, jueves debate 22 con Jacaranda Correa en el canal 22, y seguiremos en contacto. Jacaranda, muchas gracias, como siempre.
3: Gracias a ti, ya estás de regreso a Guada- en Guadalajara, ¿verdad? Ya estoy
2: acá, ya estoy acá en Guadalajarita, la bella.
3: En la ¿verdad? tierra, Tapatía. Pues qué bueno, Julio, un, un gran abrazo, seguimos por aquí. Bueno, pues este a seguir chambeándole, que tenemos muchas cosas por delante. Sí,
2: así es, gracias, Jacaranda, hasta luego, muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.